0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。我们在前面分享到，当你追求自我成就感时，也会追求避免自我挫败感。而一旦产生自我挫败感，你就容易将它转嫁给队友。如果转嫁不出去，它就会影响你的发挥。总之，这样做是为了追求“我是好的”这种感觉。然而，自我成就感和自我挫败感中的“我是”什么呢？在《身心合一的奇迹力量》这本书当中，加尔伟提出了一个有趣的概念。他说，自我有两个，不过他不是经典的心理学家，所以没有给出特别经典的学术性定义，而是称他们为“自我一”和“自我二”，大致可以这么理解。自我一就是头脑和意识层面的自我，它的语言是文字；自我二就是身体和潜意识层面的自我，它的语言是图像。既然自我一是意识层面，而自我二是潜意识层面，那么很自然的，我们很容易认同自我一，将我等同为头脑。头脑本来是工具，但一旦有了这个定义，我等于头脑，头脑就变成了主人。他就会干一件事儿，评判头脑，我呢会说这样做是正确的，那样做是错误的。正确的就要去追求，这时我是对的；错误的就要去避免，因为这时我是错的，是应该被谴责、被攻击、被否定的。当头脑做了这种二元对立的评判工作，并且用来指导身体的时候，身体就会变得紧张。紧张意味着我们体内的能量流动被切断了。能量自然流动是潜能发挥的关键，甚至就是潜能发挥作用本身。所以，紧张就会影响潜能的发挥。加尔伟发现这个问题之后提出的解决方案非常简单：放下头脑对错的评判，信任身体，将注意力专注在网球上，让身体自由发挥就可以了。比如，他在教学中会训练学员在打球时将目光聚焦在网球的接缝处，将意识放空，不去有意识地指挥身体，让身体顺其自然地发挥就好。当学员能够做到这些的时候，他们就会有超常的发挥。对此，加尔伟描绘说：“抛开一切想法，不去感受你意识的变化，也就是抛掉刚刚说的自我一。”你不去批评自己不好的动作和表现，也不去表扬自己，在这样的状态下，指挥你动作的就是自我二，也就是你的潜意识。用我的话来讲，超常发挥是你的真我和其他事物的真我直接相遇，并且合二为一。又比如，在 NBA 打篮球的华人球员林书豪，在尼克斯队掀起超级林旋风的时候，他说：“我是在为上帝打球。”比如迈克尔·杰克逊说：“我时常感觉我只是一个通道，而上帝通过我来表达。”这种高峰体验很难描绘，但是他们的共同点就是好像我消失了。他有一个特别的地方，就是时空感变了。打网球的人会发现网球好像变大了，这是空间感变了；好像一切都变成了慢动作，这是时间感变了。可以想象，当网球变大、时间变慢的时候，你的发挥自然就变得简单了很多。至于篮球运动员，则常常这样讲：篮球的球框好像大海一样宽广，怎么投怎么进。我们很容易迷恋头脑。现代社会，多数人从事的也是头脑工作，这意味着我们多数时候像是在自我一的领域工作。而像竞技体育，因为是直接使用身体，所以超级运动员和教练反而会有更多来自高峰体验的领悟。加尔维总结说，秘诀就是全然放松的专注，也就是说，全然专注，而身体和头脑全然放松。这些境界，也许我们并不容易体验到，但至少我们需要知道，人太容易有一个心理陷阱，就是将思维和意识认同为我，而忽略了身体和潜意识，并且因为陷入思维我对与错的游戏当中而变得紧张了。追求思维我的正确，其实也是我们前面讲的自我实现的预言。但是如果从思维我和自恋编织对与错的游戏当中解脱出来，你就会步入不可思议的境界。这就是说，好像思维是一个糟糕的东西，其实当然不是。只要将思维和意识当做工具，而不是将它认同为我就可以了。竞争性是重要的人性之一。众所周知，每个人都是亿万分之一的竞争胜利者，因为每一次受孕，通常只有一颗精子在亿万个竞争对手当中获胜。有一次，在看亚历山大大帝的一部电影时，看着他从希腊一路打到了印度，突然想到，他成为世界之王的努力，夺像一颗精子想要占领地球这个巨大的卵子。卵子和精子像是一个巨大的关于女人与男人的隐喻，很多哲学家和心理学家有过类似的表达，如英国心理学家温尼科特说：“女人的品质是做，她只要存在着就非常重要；男人的品质是干，他必须要做点什么，必须追求在某一方面出类拔萃，他才能找到存在感，并且让周围的人感觉到他的存在。”这也会引出母性和父性的不同。荣格认为，母性是无条件接纳孩子，母亲对孩子的一切都给予肯定的回应，母子因此趋向融合；而父亲则提供秩序、界限和力量，因此将家庭撑起来。父亲必须有强烈的竞争性，他能赢。如果父亲只是善良却没有力量，那么很难被孩子认可。所以，竞争就好像是雄性的天性一般。我的朋友周建文老师听过一个故事。父母离婚是母亲提出来的，结果儿子对父亲说：“你真没用，你被妈妈甩了。”对此，黄玉玲老师则说：“女人间的竞争一样激烈，她的两个女儿常常对她说：‘我比你好，我打败了你，你不如我。’所以，不仅篮球场是竞技场，社会到处都是竞技场，家庭也一样。”亲人间也存在着激烈的竞争。如果一个篮球队内部不允许竞争，都将竞争视为错误，那么这个球队也许会表现得很团结，但是他们的战斗力会有问题。家庭也是，如果一个家庭把亲人间的竞争视为残酷的、不应该的，那会导致竞争被压制。竞争有巨大的价值，在激烈的竞争当中，我想比你强，你想比我强，因此大家的能力会不断的上升。同时，在充分展开的竞争当中，我们的人性会完全展开，被看见去完善。王者之路不会容易，冠军们必然要经历失败的淬炼。在这些淬炼当中，他们的人性会变得更加的完整。谈起竞争来，我们的家庭、社会和文化容易吞吞吐吐，但是我很想说，就去大胆的竞争，借竞争充分的展开你的人性，这样你才有机会发现你是谁。在心理咨询当中，也许最重要的一个概念是共情。共情最早是人本主义心理学家大师罗杰斯提出来的。他的操作性定义是设身处地地站在对方的立场，感人所感，想人所想。我在北大读书的时候，对共情做了各种思考，但是我觉得这个实在是太难。我怀疑他简直不可能。我怎么能够感受到对方的感受，想到对方的想法呢？我觉得共情只是一个澄清技术吧。对方讲了一番话，我试着去理解他，并且问对方：“我这样理解你的话，不知道对不对？”也就是说，我想在头脑层面达成共情，但这根本就不可能。现在我明白，因为头脑不能建立和对方的连接，只有身体和情感才行。而共情就是连接。2008年，我去学催眠，催眠老师是催眠大师艾瑞克森的得意弟子斯蒂芬·吉利根。他在课上教我们用身体去聆听别人说话，也就是说，试着留意聆听对方讲话时你身体的感受。我非常震惊的发现，我竟然能够在多数时候感受到对方身体的感受。当我头脑放松下来，全神贯注的聆听时，我的身体和情感甚至能够极为精妙的共振到对方身体和情感的转折变化。当能感人所感的时候，我也能够想人所想了。其中的技巧是，当有了一些身体感受时，我就展开想象：如果我进入了对方的身体，我还有着这样的感受，那么我会想些什么？我也是在放松而专注地聆听对方讲话的时候，能够和对方共情。所以，放松而专注的秘诀不仅仅是加尔伟在体育竞技中发现，这其实也是一种生命哲学。一种朴素的技术。有人问，我们在三岁半的双胞胎儿子每次吃奶先后问题上都采用比赛竞争的办法，这样能够带来好的结果吗？能够让他们爱上竞争吗？竞争是存在在一个三角关系的，我和你的竞争，同时有一个裁判在。裁判怎么做，会决定这个竞争关系的走向。一个好的裁判会让竞争良性发展，而一个差的裁判会让竞争恶性发展。不过，我个人的看法是，父母不要太过于使用自己的裁判角色，而去怂恿孩子竞争，因为我们的自恋性竞争的力量和热情已经够强大了，他不需要被加码，他只是别太被压抑就可以了。父母对孩子最好是不含诱惑的深情。妈妈是想利用吃奶顺序而诱导出更多竞争，这会让吃奶这事儿变得太过于复杂，甚至可能会让孩子恨这事儿。建议这位妈妈用我所分享的心理学的图书自己去思考，应该要怎么选择。世界上最宝贵的就是选择权。好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。